Good evening, everyone. Once Muy again. buenas noches con todos. Nunca se acaba aquí la emoción. Siempre me emociono para toda la semana para estar aquí con ustedes y trabajamos muy duro para siempre darles esta, esta presentación un poco raro que tenemos los jueves en la noche. Eh, entonces, bueno, bienvenidos a todos. Eh, conforme la gente vaya ingresando, vamos a tener un buen programa el día de hoy. Voy a comenzar de una vez y ya vamos ahí. De nuevo, eh, tenemos eh, aguas del nuevo oro, que es el único mercado eh, que va a resistir a las recesiones. Estamos en el informe número 119. Estamos jueves 15 de julio y se puede escuchar en español. Tienen la opción de elegir la opción de interpretación para escuchar en español. Y entiendo que tenemos alguna gente que está que habla en español, así que que bien. Aquí voy a ajustar un poco mi sonido. Muy bien. Entonces siempre tenemos esta declaración um, de Puerto Seguro. Entonces que por supuesto nosotros hacemos lo mejor para contarles las cosas tal y como son, pero los resultados siempre pueden cambiar, pueden ser diferente a lo que nosotros um, hemos previsto. Quiero dar la bienvenida a nuestros embajadores de Philanthro Investors y son nuestros eh, aliados. Eh, y aquí eh, eso fue fundado por Ivan Ans. Aquí le puedes ver en la foto. Él construyó una, eh, trabajó en eh, bienes raíces para gente que necesitaba ayuda en comprar bienes raíces y ahora está trabajando con, con nosotros en este tema del agua. Entonces, Ivan y su eh, presidente Ardi y también sus otros eh, socios han creado este programa de embajadores eh, a través de Philanthropy Investors, tanto en Estados Unidos como en el mundo. Y lo único que tienes que hacer es eh, mandarles un correo que aparece aquí en la pantalla. Entonces, esto es eh, un mensaje de nuestro eh, aliado tan importante. Entonces, aquí vamos con la segunda revolución del agua. Pero, ¿cuál fue la primera revolución? Y los que estuvieron eh, con nosotros eh, esta mañana en la actualización que les di. O sea, todo el mundo no está ni recibiendo ni leyendo los correos, entonces no puedo asumir que lo hayan visto. Entonces, la primera revolución fue cuando la gente creó unos sistemas muy grandes. Y esto pasó, por ejemplo, en, eh, en la ciudad de Nueva York, que yo lo llamo como un sistema Delaware, pero la verdad es que es mucho más que el río Delaware. Es realmente todas las montañas Catskills, eh, y todo entrega una cantidad muy grande de agua a la ciudad de Nueva York. Y se puede decir que la ciudad de Nueva York no existiera el día de hoy si no fuera por este sistema de agua. Entonces, también tiene buenas protecciones y se han, han hecho muchos esfuerzos para mantener estas fuentes de agua eh, para que no se contaminen, que no se dañen. Tienen su propio policía para asegurarse de que no haya... Eh, como gente que, que mete el SD, por ejemplo, en el agua. Bueno, entonces comenzó en 1837 y ahora están creando el túnel número 3 y ha tomado 50 años para construir. Aquí hay una foto y la verdad es que es una arquitectura realmente increíble. Y ahora una vez que ya tengan este túnel número 3, después de 83 años, van a poder eh, ya comenzar a hacer los, los arreglos al túnel número 1 y número 2. 
y es um, básicamente una cosa invisible, pero el problema es que Nueva York es uno de los pocos, los pocos lugares que tiene algo así, porque en esta primera revolución nosotros tuvimos estos sistemas muy grandes um, de agua, pero el problema es que todos un poco como que dejamos de ver este tema. Y lo que pueden ver es que el pico de financiamiento eh, federal fue en 1976, pero los proyectos de infraestructura comenzaron a desaparecer eh, desde el 1960 en adelante y ahora ha bajado hasta menos de 9% de los presupuestos que tienen estas ciudades. Entonces, no sorprende que una ciudad como Compton terminó con el agua en eh, café porque no tenían el financiamiento necesario. Entonces, así es la situación el día de hoy. Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, lo que eh, no podemos construir en grande, ¿y por qué? Pero pensemos, uh, por ejemplo, Fort Lauderdale. Eh, perdón, Miami, el condado Miami-Dade, que es una, un condado muy grande, se construyó sin alcantarillas, entonces tiene más de 100,000 tanques sépticos en, dentro del condado y están comenzando a causar muchos problemas. No, no voy a entrar en un detalle de los, de los eh, problemas, pero por ejemplo, eh, estamos hablando de mierda en los jardines, pero cosas así. Bueno, entonces eh, lo primero que tienes que hacer es eh, buscar eh, dónde están cada uno de los sitios y luego eh, tender todos esta tubería en todos estos lugares residenciales. O sea, aquí va a tomar de 10 a 20 años hasta construir algo lo suficientemente grande y continúe el problema. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo tenemos que hacer nosotros solos. Entonces, por ejemplo, en este caso, esos tanques sépticos serían reemplazados por estos sistemas, sistemas autocontenidos de tratamiento de, de agua. Entonces, va a costar mucho menos. Mi punto es lo siguiente que el auto, hacerlo uno solo, eso es algo que está creciendo y nosotros estamos construyendo esto a nivel comercial. Entonces aquí tenemos unas diapositivas de la presentación que nosotros tenemos en la página web y aquí básicamente la es que si es que tú construyes todos estos diferentes plantas de tratamiento descentralizados, vas a tener un sistema, una planta central más pequeño. Y ahora lo que tienes es algo mucho más fácil de tener una inversión en infraestructura. Entonces así es la descentralización y es algo que está ocurriendo en este momento. La razón tiene que ver con el dinero. ¿Por qué? Porque primero están cada vez cobrando más y más. Entonces estas compañías, estos eh, lo que quieren hacer los negocios es, es, es quieren solamente mandar el agua tratado al municipio. Entonces es eh, reciclar para no tener que pagar tanto y para no tener ninguna línea de alcantarillado, por, por ejemplo, aquí en una concesionaria aquí en Pensilvania, no muy lejos de donde vive Ken Berenger, ellos lo que hicieron es eh, utilizar nuestro sistema para reubicarse fuera de la red. Entonces estamos haciendo esto también en los parques de casas móviles, etcétera. Ahora puedes hacer una urbanización con 200 casas lejos de las líneas de alcantarilla eh, sin tener ningún problema. Entonces eso es algo muy grande. Entonces nuestra misión realmente, como ustedes ya saben, es hacer que las eh, compañías puedan tener un, el agua totalmente subcontratado y entonces imaginemos que tú eres una cervecería y la, el municipio dice no tienes demasiada demasiados efluentes de la cerveza nosotros no vamos a recibir ese agua esos desechos entonces tienes que crear tu propio sistema y el problema con eso 
es que las cervecerías normalmente no tienen el financiamiento para eh, hacer proyectos de agua, entonces no tienen el capital necesario para poder hacerlo. Entonces lo que nosotros estamos es dedicados a prestar estas máquinas a la cervecería para que solo tienen que firmar una, un contrato de servicio, pagar por galón, como si estuvieran pagando a las, al municipio, pero ahora están pagando a nosotros y nosotros somos como una compañía de servicios básicos, pero privado. Entonces, ¿eso qué significa? Si es que podemos acelerar la adopción del tratamiento de agua a nivel comunitario, a nivel comercial, lo que podemos hacer es tomar una, una compañía, digo, una industria de un trillón de dólares y realmente hacerlo crecer hasta cinco veces eh, su tamaño actual. Ahora, la pregunta inmediata es, ¿una compañía lo puede hacer? Yo no lo creo. Entonces, no, una sola compañía no puede hacer tanto cambio. Por eso nosotros hemos diseñado Water on Demand para que sea independiente de nuestra propia capacidad de hacer los sistemas de tratamiento de agua. En el, las oficinas cooperativas de Origin Clear, nosotros, por supuesto, utilizamos nuestras propias eh, marcas pero si es que ellos tienen demasiado, nosotros tenemos otras compañías de agua que también trabajan con nosotros y estamos haciendo alianzas estratégicas. Entonces, siempre y cuando nosotros estemos financiando esto, lo podemos hacer. Y eso es excelente. Pero además, tenemos problemas que, por ejemplo, me dicen, Riggs, ¿qué estás haciendo en Flint, Michigan? Ustedes vieron la semana pasada que eh, yo estaba trabajando en algo grande en 2019, que fue um, en, en el problema de agua en Compton y seguimos escuchando los problemas de Fort Lauderdale y una de las cosas que la gente nunca escucha son los, eh, el agua tóxico, tóxica en South Bend. Nosotros no podemos hacer nada aquí porque ¿quién es el cliente? Estas son cosas que no tienen financiamiento o tienen una naturaleza que no es de nuestro negocio. Entonces, lo otro que tenemos que hacer es implementar acción comunitaria. Y voy a hablar un poco de esto. Entonces, voy a hablar de algo que se llama un stack. Yo vengo de tecnología. Tenemos algo que se llama un stack. Entonces, en el mundo tech, un tech stack es una combinación de estas diferentes te tecnologías que se ponen como una capa por encima del otro. Entonces, empezamos con el hardware en la parte de abajo, que es el metal. Luego tienes el sistema operativo, base de datos. Tienes el middleware, que es la conexión. Luego los servicios, como por ejemplo, si es que tienes Amazon y eh, que provee como una base de datos en la nube, pero la gente necesita servicios de esos y están conectados por el middleware. Y finalmente lo que tienes es la interfaz del usuario, que es lo que la gente ve. Entonces, esas son como las capas que se necesitan para construir lo que hablamos de una um, ecología, eh, que es la ecología de tecnología. Y nosotros vamos a hacer algo similar para el agua. Entonces, esto es algo, es como un vistazo muy preliminar que estoy dando, pero por ahí vamos. Entonces, en la base de esta, digamos, stack de agua es lo que nosotros llamamos la comunidad cripto, que es una moneda, criptomoneda que estamos trabajando y no lo tomen como que esto definitivamente es lo que se va a hacer porque es algo muy sensible con los reguladores. Entonces, no es que estamos promocionando esto. Que lo estamos explorando, pero lo que sí les puedo decir es que estamos explorando esto de forma muy seriamente. Estamos reuniéndonos con nuestros abogados, con nuestros desarrolladores y la verdad es que es, hemos, estamos pasando mucho tiempo en esto. Entonces, esa es nuestra visión de un criptomoneda que eh, permite algo que se llama un DAO, que es una organización autónoma centralizada y esto es algo 
que existe para decidir cuánto se va a gastar una comunidad. No es directamente para ayudar a Origin Clear. Más bien, lo que nosotros lo vemos es como una capa base de todo lo que tiene que ver con agua en todas partes del mundo. Entonces, encima de eso, si sí hay algo que hacemos y que queremos hacer que se llama la capa de criptoseguridad. Entonces, yo he estado hablando de las diferentes formas de pagar dividendos a los diferentes inversionistas utilizando una moneda específica que yo les llamo una moneda digital. No vamos a hablar de la terminología, pero bueno, eso es algo que nos está dentro de nuestros planes y es menos sensible porque claramente es una seguridad que quiere decir que solamente lo que se llaman inversionistas acreditadas son los que van a recibir esto. Entonces, de ahí tenemos otra capa que es más complicado y no, no podemos decirles que no va a ser seguro. O sea, hay, esto hay que pensarlo como algo que sabemos que tiene que existir. Tiene que haber algo en la capa base, pero ¿cuál va a ser la estructura real? Lo veremos. Por ejemplo, nosotros hemos hablado de que tal vez esto se lo podría llamar el, um, el, el evento el capa de um, aguapreneur, o sea, tenemos um, la industria de agua que necesita, so la gente ya se está envejeciendo, necesitamos gente nueva, entonces una, una, un nivel de, de servicio. Esto es como para decirte que todavía es muy fluido, pero es algo que está desarrollando muy rápido. Encima de eso, si tienes los servicios, es decir, gestionando todos estos sistemas eh, subcontra subcontratados y en sí, Which, tenemos el hardware que el hardware parece que faltan unas palabras aquí, pero básicamente lo que es, es que estos son sistemas de tratamiento de agua que se utilizan con el modelo pagar por galón. Entonces, por encima de eso tienes el capital que necesitas para financiar estos niveles de hardware y de servicios. Y encima tienes las compañías como Origin Clear y posiblemente otras que están haciendo esta actividad de agua como servicio. Entonces, así es como le vemos como la segunda revolución de agua. Y lo que estamos permitiendo aquí es autoayuda a través, eh, o sea, con toda la gente que está involucrada en, la nivel, en el nivel base, es la comunidad que todo el mundo del mundo puede participar. Esa es nuestra visión. Y la segunda capa es esto de crear un, um, un mercado de agua con su moneda digital eh, que, que veremos. Todavía estos también veremos. Y luego los servicios, que es todo esto de facturación, de pagar por galón, los eh, medidores, los sensores, subiendo al hardware, que está específicamente diseñado para este tipo de actividad. Entonces, saben que los sistemas modulares de agua es como entrar y salir. Entonces, que lo puedes entregar y si el cliente deja de pagar eh, con este contrato de pagar por galón, se puede sacar el, la maquinaria. Entonces, es una capa muy específica para este eh, auto eh, servicio de agua. Entonces, también el nivel de, de capa de capital. Nosotros estamos eh, financiando esto para este proyecto de agua eh, Water on Demand. Y ese dinero está dentro de un, una subsidiaria especial salvaguardado y utilizado solamente para 
estas inversiones en el hardware y por supuesto este, estas, estos, estas compañías de la nueva época que aquí en Origin Clear somos el, el líder. Entonces esto de agua como servicio no, no es algo nuevo y está entre comillas porque es el marca registrada de otra compañía, pero ellos lo hacían para proyectos muy grandes como un sistema de desalinación para toda una isla. O sea, el agua como un servicio para negocios y comercios más pequeños es algo totalmente nuevo. Se, se lo considera como algo muy difícil de hacer porque es tan difícil, pero con menos dinero. Entonces, las compañías grandes de agua no es que están buscando trabajar en esto, de que para mí es el lugar donde realmente si tenemos el crecimiento, hay mucho crecimiento. Entonces, es el espacio que está creciendo y las compañías eh, viejas de agua no lo quieren, eh, no quieren participar. Entonces, para mí, esta es una oportunidad para nosotros. Entonces, sí, hay, hay un libro muy importante que se llama El dilema del innovador. Y en ese libro, ellos van viendo la evolución de las industrias como eh, la industria de eh, diferentes industrias. Y en cada industria, el siguiente actor que destruyó a la compañía anterior de la industria anterior, esa compañía de la anterior generación no tenía el dinero para hacer la cosa siguiente que como que, por ejemplo, un disco duro más pequeño porque no iban a ganar tanto dinero porque fueron destruidos. Entonces, lo que yo creo que va a pasar es nosotros vamos a ir hacia como un encogimiento de esta industria a lo largo del tiempo conforme la infraestructura se va eh, disminuyendo y este para que estas compañías locales de, de agua va a, van a ir surgiendo y ya ha sido eh, ya desde hace seis siete años han estado diciendo que eso es lo que va a ocurrir bueno entonces eh, lo que pueden ver aquí es que nos, lo, nosotros lo que necesitamos es un diseño y está comenzando a cuajarse y como tener sentido y la verdad es que lo podemos pensar como una revolución porque nadie ha estado pensando en esto hasta la fecha. Es gracias a nuestros inversionistas increíbles y nuestro equipo que pudimos persistir a través de todas eh, las experiencias de aprendizaje, inclusive de ese primer esfuerzo que hicimos de criptomoneda en 2018, que a mí me dio pesadillas durante mucho tiempo. Pero bueno, como yo digo, la experiencia es un excelente profesor, pero con una factura muy alta. Entonces aprendimos mucho de eso y eso es lo que nos tiene un, únicamente calificados para poder crear este sistema ahora. Entonces vamos a hablar más de esto, están viendo un vistazo inicial muy informalmente y no estamos prometiendo de que va a haber un cierto tipo de moneda, ni siquiera voy a entrar en la terminología, vamos a dejarlo ahí, pero es así y estaríamos muy felices de hablar más de esto y Ken Berenger que es, um, ya les, les voy a dar el contacto de él, que es una, la persona que estuvo, que fue el co-inventor en, en nuestra moneda de um, dólar H2O y él te puede dar más información. Bueno, con eso ya voy a pasar con algunas cosas súper interesantes que estamos haciendo en Progressive Water Treatment y Tom está aquí. Hola, Tom. Hola. Me ven 
Ese, ese es mi gorro, bien, es de Michigan y mi camisa es de los Bucks. Entonces, ¿qué hace un chico de Florida, de Tampa, aquí en Michigan? Y la verdad es que yo estoy aquí para el verano, para visitar mi familia, pero uh -huh. si fuimos a Flint el otro día y saben es tan preciso lo que tú dijiste porque cuando fuimos a Flint salimos del, del avión teníamos eh, hambre entonces todo el mundo dijo no, 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 no puedes comer en Flint por el tema del agua que luego eso entra en la comida y es muy triste qué terrible, literalmente no puedes ir a un restaurante no, o sea, es un, es, es solamente dolor, sufrimiento para toda esta comunidad y todo este sector. Y la verdad es que me hizo eh, investigar un poco porque siempre escuchamos de Flint eh, que ya está arreglado, pero, pero hay dos temas aquí y la gente que están aquí me, me, me explicaron mejor qué significa tener un problema como lo que tienen en Flint. Entonces, lo que pasó fue en 2014 y 2015, fue el inicio de la historia donde el municipio básicamente decidió ahorrar un poco de presupuesto 500 dólares diarios eso es lo que ahorraron entonces iban a separarse del sistema de agua de detroit en que era agua que era correctamente um, limpiado entonces comenzaron a sacar el, el agua de la, del río flint pero no lo trataron correctamente y lo entregaron así a los residentes entonces no solamente es que estaba con químicos con metales y bacteria sino también agregaron estos químicos para acelerar la corrosión de sus tuberías ya corrosionadas. Entonces, estas tuberías eran de, 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 de 1900 a 1920. Entonces, esas tuberías eran de esa era que tú dijiste, esa época, 1901. Y eso realmente es lo que hay en todo Estados Unidos, ¿no? Entonces, estas tuberías de hierro, entonces fueron corrosionadas, llenadas de plomo, de bacteria, etcétera. Y ya lo hemos conversado anteriormente. Entonces, básicamente lo que hizo es que el, ya la, el municipio volvió a su sistema anterior y en, con el sistema de Detroit. Pero igual tenían los problemas de reemplazo. Entonces, realmente lo que han hecho es cambiar millas y millas de tuberías han cambiado y ahora tienen nuevas tuberías de PVC. Entonces hay una nueva fuente de agua y también nuevas tuberías, pero todavía el agua está mal en ciertas áreas porque tienes como de la parte del, de la última entrega, entrega, porque desde la calle hasta la casa, todavía dentro de las casas son tuberías de plomo, etcétera. Entonces realmente es una historia que no termina nunca. Entonces, y es súper eh, interesante con el tiempo eh, y, y creo que valió la pena revisarlo porque es algo que estamos viendo, pues nosotros. Wow, qué increíble que estás aquí, ahí, que realmente estés ahí en, en el ojo de la, del huracán, por decirlo así. Pero sí, muchas, o sea, realmente el agua está muy mal. O sea, la gente no se imagina qué tan mal está la situación. Y el problema es que nadie está asignando fondos. Entonces, la administración del gobierno de Biden eh, iba a poner mucho dinero. Ahora se ha bajado el monto y nosotros creemos que las, los, las carreteras y los puentes son más importantes que el agua. Esas cosas sí son importantes. Pero si no tienes acceso, por ejemplo, al Internet, no vas a morir. Pero solo puedes vivir tres días sin agua. Entonces, o sea, Sí, o sea, internet de alta velocidad, si sí puedo vivir sin eso. Pero ¿cómo vas a hacer con tu Netflix? ¿Cómo así? 
Bueno, entonces ahora vamos a hablar de las buenas noticias. Entonces nuestro equipo está trabajando súper duro y hemos tenido muy buenas actualizaciones con el equipo de Dan Early y su equipo. Y obviamente nosotros hemos continuado, Mark hemos continuado con nuevos, eh, con la gente en Texas. Y realmente estamos trabajando súper duro. Hemos tenido una serie muy interesante de uh, mucho trabajo. Estábamos tan ocupados um, desde antes hasta los últimos días. Tenemos muchos proyectos. Tuvimos como un cierre súper bueno del segundo trimestre con varios proyectos. Y lo que se puso muy interesante es aquí en el verano es que Mike Jenkins, que es nuestro um, gerente de ventas, creo que tienes una foto de él. Realmente ha estado preparando un montón de cosas, trabajando en los canales con gente que hemos trabajado en el pasado y también nuevas oportunidades que han estado llegando. Y la verdad es que nos fue demasiado bien. Eh, hemos tenido algunas propuestas muy fuertes que se convirtieron en órdenes de compra y vamos a hablar de eso. Sí, tenemos unas cosas, unos detalles. Quiero poner unas caras a estos nombres. Entonces pueden ver aquí. Esto fue una reunión de 2019, mayo de 2019. Eso fue, mira, eh, sí, comimos algo muy rico ese día. Bueno, a la izquierda tenemos um, Ken Berenger, que es el vicepresidente de desarrollo de negocios. Y ahí, Tom, tú estás ahí comiendo ese, esa carne ahí. Y Mike y Dan Early. Y eso fue una reunión donde hicimos mucha planificación. Y aquí... Este es Mike en el beige um, y entonces él es nuestro presidente de ventas y Mark Stevens al lado derecho y él es nuestro presidente y el gerente general en Texas que ha estado con ese negocio desde hace 25 años que la gente tal vez uh, no sabía eso era, era de, de um, una empresa familiar. Entonces la verdad es que tienen más de 40 años en este sitio haciendo su trabajo. Entonces es um, esto refle se refleja en lo que están haciendo porque sus negocios son de largo plazo y hacen todo, o sea, porque tienen la parte comercial, la parte de, 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 de los municipios, trabajamos con plantas eh, de energía. Hay mucha gente y la industria de agua es um, un grupo bien interesante de personas. Entonces son gente que ya van llamando y dicen, mira, necesito este equipo, hablemos. Entonces a veces nosotros um, hablamos y dice, tal vez nos toma un año, tres meses, algo así de hacer las propuestas y luego um, nos cae el, el orden de compra. Entonces Mike siempre hace su um, seguimiento con la gente con quien hemos trabajado antes y hacer como nuevas órdenes. Um, de, tenemos un buen cliente y aquí lo que tenemos es um, esto es de alta confianza y mucho más de esto. Pero vamos a hablar de los primeros dos en un momento. Pero aquí tenemos algunas cosas interesantes de agricultura y en Progressive Water siempre ha tenido mucho negocio de las plantas de energía y aquí um, de la piscina. Eso es algo que estamos. Es una industria muy interesante, una, inter, in, una dinámica interesante, pero um, son excelentes equipos y estamos pasando. O sea, esto es súper divertido. Me gusta que no son 100 mil dólares. Mira, son 99,995. No, yo lo puse así. Tiene que estar por debajo de los 100 mil. Entonces yo le bajé un poquito. Quise ganármelo. 
Bueno, entonces ahí que vamos con um, este es el último, la última orden de compra. Entonces esto es osmosis reverso, es um, cómo sacar el, la sal del agua, es que lo pasas, es como un filtro, no quiero como entrar en demasiado detalle. Um, entonces, este es un sistema de doble pasada. Entonces, esto básicamente es que pasa dos veces. Entonces, básicamente pasa el agua a través de la máquina dos veces y um, lo haces como una ultra purificación. Entonces, la primera pasada es como un primer filtro y la segunda vez es, es otro un filtro más eh, como una nanofiltración. Sí, esto nos ha ido bastante rápido con esos sistemas grandes comenzó um, este mismo año y está pasando ya está muy rápido lo que quieren es de inicio a fin en un año esto fue un excelente ejemplo de lo que yo considero como que la orden perfecta si quieres hablar del tipo de trabajo que es consistente durante 25 años la verdad y los, los tipos de máquinas que nos van súper bien con nuestros clientes comerciales industriales es eh, realmente un ejemplo perfecto de algo que nos gusta hacer bueno entonces el otro increíble es este esto, planta de energía, este es un parte de nuestro negocio que es súper grande. Entonces, cuando recibimos las órdenes, tienen muchas necesidades porque están haciendo procesos industriales, porque hay muchas fases que estén en esto. Eh, aquí vamos a recibir una orden por varios equipos. Entonces, aquí vas a tener una que es de ultrafiltración. Tenemos la máquina de osmosis reverso, va a ser un EDI que es la capacidad um, y también necesitamos tanques de almacenamiento en, y, y obviamente una buena bomba. Entonces, cuando sumas todo esto, ya te sale bastante dinero. Qué bueno, uno coma a siete millones. Entonces, eso es un solo sitio, uno de los sitios. Y vamos a comenzar en esto eh, primero y luego hay, hay tres lugares que necesitan eh, equipos similares, un poco diferentes, diferentes precios, pero básicamente vamos a ir por fases. Comenzamos uno, luego vamos a estar diseñando y construyendo uno y vamos a comenzar con el diseño de otro y terminamos uno, vamos al siguiente, entonces va a seguir así fluidamente. Entonces yo quiero poner esto en contexto porque Progressive Water durante años ha hecho como un millón de dólares por trimestre y aquí tenemos ya dos millones de dólares en un mes de eh, negocios eh, eh, proyectados. Hay otros que no están tan seguros, no estamos mostrando eso. Y encima de Modular Water, que está haciendo casi un millón de dólares en junio y con, yo creo que hemos tenido un cambio en nuestro negocio, ¿no te parece? Sí, totalmente. Hay un cambio fundamental en nuestro negocio y hacer negocios ha sido muy bueno. El mercado ha sido muy positivo con nosotros. Y la verdad es que esta, estos temas de infraestructura es súper importante. Y yo creo que tiene a la gente, la compañía, las compañías están haciendo las inversiones. Yo creo que están como en un ciclo donde están implementando sus contratos. Entonces, todo está como que cuajando todo es perfecto para nosotros. Eso nos lleva de uh, 4 millones hasta 30 millones. Entonces, o sea, yo no estoy haciendo una proyección formal porque nosotros 
tenemos todo el año que nos falta y la pr primera parte del, del año no fue muy alto, pero sí vemos que las cosas están empezando a, a fluir. Pero ¿por qué esto está pasando ahora? Solo, no solo por el tema de infraestructura. Hay una urgencia en el sentido de que hay muy pocas compañías como la nuestra que están haciendo el trabajo que nosotros hacemos con la calidad que nosotros hacemos para estos um, usuarios finales. Y también somos americanos. Entonces ha habido un cambio. O sea, este tema de COVID fue muy interesante y también el tema del gobierno, don este de, de comprar cosas hechas en, en Estados Unidos. Es algo que la gente quiere. Entonces solamente puedes ir a tantos proveedores para las cosas que nosotros estamos haciendo. Entonces nosotros, si somos uno de estos grupos y si tenemos una trayectoria comprobada, entonces, pero el tema es que si sí hay un cambio que está ocurriendo en la, en la edad de la infraestructura y llegan a, un, a un, un punto en que yo creo que estaban como que esperando mucho tiempo para hacer reparaciones, reemplazos y ya se, se les acabó el tiempo. O sea, con COVID fue como que esperaron un poco más y ahora es como que hacen o, o, o tienen que hacer. Entonces ya es el momento. Ha llegado el momento. Bueno, entonces hay temas de caneda de suministro y precios. Eso es un desafío. Sí, es un tema, es un, eh, no es chiste. O sea, yo mandé un correo hablando con la gente sobre hay que hacer los pedidos, hay que esperar que sí van a haber demoras, o sea, conseguir las bombas, filtros, todo. Eh, o sea, ha subido el precio de cobre. O sea, son impactos reales y no son de corto plazo. Van a estar durante algún tiempo. Entonces tenemos que uh, realmente hacer nuestros pedidos de una forma muy inteligente y comunicarnos eh, adecuadamente con nuestro canal. Hay que ponerlo en las cotizaciones, ¿no? O sea, nosotros hacemos lo que podamos. Hemos tenido algunas situaciones donde ha sido Hemos tenido reales demoras en cosas que no, antes no nos habría pasado así. Entonces eso nos sorprendió, pero está afectando a todo el mundo, no solamente a nosotros, entonces en todas partes del mundo. Bueno, pero sí son buenas noticias porque nosotros estamos como este nuevo tipo de compañía y um, Paul nos ha, ha preguntado si los gobiernos estatales o locales tienen el requisito de comprar um, las cosas estadounidenses, pero nosotros estamos hablando de las um, corporaciones. O sea, todos están comenzando a comprar lo local. Sí, es este tema de comprar en Estados Unidos. Um, entonces tienes a nivel del del um, gobierno um, federal, que obviamente Biden está diciendo eso, pero no, pero no se puede, digamos, obligar, pero se obliga cuando estamos en temas de proyectos um, de municipales, porque tienen como proveedores um, preferidos, um, que um, ahora tienen estos temas de um, ambientales, sociales y, y de gobernanza, ESG. Y esto es un tema de gobernanza. Si es que compraste estadounidenses, si es que compraste en un lugar que tiene una fábrica limpia, que no contamina. Entonces, ¿qué pasa si es que ahorras el 10% comprando algo en China y luego tienes un producto que tal vez esté bien, pero se hizo con esclavos o alguna cosa así. Entonces tienes muchas cosas así que está como que cuajando igual que todo. Y eso también nos está ayudando. Muy bien, Tom, qué excelentes noticias. Yo sé que has estado trabajando muy duro durante años realmente, ¿no? Bueno, todos estamos trabajando en esto. Sí, pero realmente el equipo es excelente, pero yo creo que también es este, la atención sostenida siempre um, paga sus réditos. 
Sí, la verdad es que tenemos una excelente compañía con gente excelente y yo siento que estamos con un, un empuje. Y Dan estuvo visitando con nosotros. Él está emocionado. O sea, es muy chévere ver a, a gente que han estado trabajando en esto décadas en la industria y que están motivados, están emocionados por sus propios productos y sobre sus oportunidades. Porque eso te dice mucho, ¿no? O sea, no es algo. O sea, es, es, él lo siente. Él tiene el jugo. Entonces, es chévere hablar con él. Está motivado. Entonces, eso es eso es bueno bueno muchas gracias mi amigo eh, voy a dejarte ir y a volver con tu familia en michigan eh, muchas gracias por estar con nosotros esta noche chao muy bien entonces eso fue maravilloso y ahora solamente voy a ir cerrando con algunas diapositivas y aquí ya vamos bueno de nuevo Recuerden que tenemos una oferta que nos está yendo súper bien para desarrollar el, el programa de Water on Demand. Y cuando hablo de esto, eh, necesitamos volvernos muy buenos en hacer estas cosas de agua como servicio, que es un servicio gestionado. Entonces, Texas en este momento está diseñado para diseñar y construir, pero no operar. Entonces, eso es algo que tenemos que eh, hacer. Entonces, eso requiere de inversión y, por supuesto, tenemos que desarrollar el sistema de facturación, etcétera. Entonces, eso es algo muy importante. Es una excelente oferta que es muy popular en este momento. También tenemos la serie B, que es la gente en, invirtiendo un millón de dólares técnicamente, pero estamos trabajando con algún cierto nivel de flexibilidad, pero no es que vamos a tener eh, inversionistas pequeños en esto porque es más conservador, no tiene tanto apalancamiento en la garantía, eh, pero ¿por qué es importante para un inversionista más conservador? Es porque este estado de senior creditor que estamos diseñando aquí también tiene um, um, 25% de los, um, las utilidades netos en 25 años. Esto se va sumando, como vimos hace como un mes. Les mostré algo aquí que 20 millones de dólares lo que genera son como mil millones de dólares en um, ingresos y, y utilidades. Entonces, y con esta moneda, eh, moneda podemos acelerar esa entrega del dinero para que no tengan que esperar los 25 años. Pero estamos trabajando en eso y es algo que es muy emocionante. Ken Berenger tiene ya es, es, es el más increíble, está trabajando muy duro y cualquier rato puedes agendar un tiempo con él. Ahí están los contactos en la pantalla y él te puede contestar todas las preguntas. Y finalmente eh, puedes eh, mandar ahí al correo. Este es una diapositiva, pero quise mencionar que en este momento nosotros estamos de nuevo eh, viendo que estamos demorados en la, nuestras presentaciones trimestrales. Eh, lo vamos a presentar muy, muy pronto, pero esta demora ha causado ciertos eh, temitas que tenemos en el mundo de las, de las negociaciones. Hemos reclutado un director financiero muy bueno que está implementando procesos para asegurar que el um, trimestre 2, que tenemos que entregarse el 15 de agosto, que no esté tan um, demorado. Entonces, no es algo que nos gusta porque, o sea, no es excelente relaciones públicas, obviamente, pero eh, ya estamos por presentar muy pronto y 
Si es que tienen más preguntas sobre esto, pueden eh, mandar un correo a este, esta dirección y Javen y yo vamos a poder contestar cualquier um, consulta que tengan. Entonces, la próxima semana vamos a hablar um, de este eh, tema de los embajadores de Philanthropy Investors que mencioné al inicio. Es un programa maravilloso de gente que nos están trayendo como capital realmente. Entonces, si no fuera por Philanthropy Investors, nosotros no podríamos crear este fondo de 20 millones de dólares. No es, no es que queremos decir que nuestros inversionistas no van a aportar, pero y Ivan y su equipo realmente tienen el alcance y la visión para que pueda darse. Entonces, no podemos hacer esto sin capital y ahí por ahí vamos. Entonces, eso nosotros esperamos que algún día va a estar en el Nasdaq. Entonces, eso es todo para hoy. Muchas gracias por haber tomado el tiempo y estar con nosotros. Y Rob Bruce, espero que eh, con esa información haya sido suficiente para decir específicamente que estamos o parece que para el final del mes, pero estamos, esperamos que sea antes. El 23 es viernes, entonces la siguiente semana es cuando creo que va a ocurrir. Entonces no tengo una garantía, pero sí um, se va a dar. Entonces estamos trabajando con Eric y con todo el equipo, con Gwen, los auditores. Y bueno, lo que causó este demora fue toda la creatividad que tuvimos, que fue bueno para los inversionistas en todas estas ofertas, intercambios. Pero el problema es que nos complicó totalmente nuestro proceso de reportes. Entonces, o sea, 18 eh, eh, diferencias que teníamos. O sea, estamos implementando sistemas, eh, software y eh, personal excelente. Y es la última vez que va a haber este demora. Entonces, muchas gracias. Esteban Davis dice muchas gracias. Excelente reunión. Vamos a tener una buen fin de semana y voy a pasar ya la próxima semana. Vamos a hablar más sobre esto de Philanthropy Investors con y Vendy y tal vez Artie, quien le conozco desde hace muchos años. Muchas gracias a todos y que tengan una buena noche. Yeah.